0: Radio Helsinki
1: auf 92,6.
2: Ja, genau, in Graz, Neue Literatur am Donnerstag. Heute zu Gast sind vom Freundeskreis Max Frisch, Johannes Itala und Magister Dietwin Koschak. Nur ein Magister anscheinend, (lacht) wie ich gehört habe. Hallo, hallo Johannes, hallo Dietwin.
3: Servus, Lukas. Freut mich, dass wir da sein dürfen.
2: Okay. Ja. Der Norbert ist wieder mal nicht da für die Zuhörer, was kein Problem ist. Also reden wir einfach. Ja, wie ist es zum Max-Frisch-Freundeskreis gekommen? Was ist der Max-Frisch-Freundeskreis Freundeskreis Max Frisch?
3: Ja, ich war 2006 äh, in Zürich bei einer Veranstaltung. Und zwar ging es da um einen Fragebogen von Max Frisch zum Thema über die Frauen. Uh, und nachher sind wir bei einem Café zusammengesessen, gemütlich, mit dem Leiter der max stiftung in Zürich. Das war damals noch der Germanist Walter Obschlager. Und dann sind wir auf die Idee gekommen haben gesagt, ja, wir könnten eigentlich in Österreich auch so etwas machen. Uh, ich habe dann diese Idee zwei Jahre im Kopf mit mir herumgetragen und habe dann im Jahre 2008 einen geeignete Lokalität gefunden, und zwar im Bücherforum und Uni Antiquariat in der klasi Und äh, im Jahre 2008 äh, haben wir eigentlich unsere offizielle Arbeit begonnen. Und äh, ich habe dann den Magister Dietwin Koschak kennengelernt, äh, mit dem ich äh, den Max-Frisch-Kreis quasi Leite, er berät mich auch vom Fachlichen, weil er studierter Philologe auch ist, und die Bühnenbildnerin Birgit Werl ist auch in unserem Kreis, und der holländische Maler, Journalist und Schriftsteller Rüd mann werden Der
2: jetzt gerade in Indien ist, und der bei uns zu Gast war auch bei der Probebühne, zu Ehren von Franz Hofer.
3: Genau, genau. Ja, äh, weil du gesagt hast, was äh, ist der Max-Frisch-Kreis. Äh, Max Frisch hat einmal gesagt, äh, man soll als Stimme da sein für den Nächsten. Und das ist die Grundintention unseres Kreises, den Menschen auch äh, den Verstumpten eine Stimme zu geben. Max Frisch hat einmal gesagt, wir haben die Wahl, so stehen wir wieder die Hände in den leeren Hosentaschen Und haben die Wahl, entweder Zeuge der Verstumten zu sein oder selbst zu verstummen. Und in diesem Sinne äh, arbeitet der Max-Frisch-Kreis. Wir wollen auch Werk und Leben von Max Frisch wieder mehr ins Bewusstsein literaturinteressierter Menschen bringen. Äh, Max Frisch ist zwar in der Schweiz äh, immer noch der meistverkaufte Autor. Uh, wird aber vorwiegend nur von jungen Leuten ge- am Gymnasium gelesen, weil das eine Art Pflichtlektüre ist. Ja,
2: da muss man das. Mein Name ist
3: Herr Gantenbein zum
2: Beispiel. Oder oder, oder Stiller. Oder Biedermeier und die Brandstifter, das haben wir genau. in der Schule durchgemacht.
3: Ja, Oder auch Homo Faber zum Beispiel. Und wir wollen eben uh, dem ein bisschen entgegenwirken, uh, dass er bei der mittleren und älteren Generation nicht in Vergessenheit gerät. Also das ist auch eine Motivation unseres Kreises.
1: Ja, wir haben uns eigentlich als Ziel gesetzt, den gesamten damaligen Freundeskreis in den 40er- bis 60er-Jahren in Erinnerung zu rufen, Ingeborg Bachmann, Paul Celan und eben Max Frisch. Und mein Zugang erfolgte zu Max Frisch über den erwähnten Roman Mein Name ist Egantenbein, der zum Inhalt hat die Beziehung zwischen Bachmann und Frisch.
2: Hm. Die beiden haben ja eine Beziehung gehabt, lange Jahre, eine sehr aufwühlende, so wie ich das mitgekriegt habe.
3: Ja, ich glaube, die waren äh, vier Jahre zusammen, glaube ich, die Dünne. Und äh, die Beziehung war etwas problematisch. Äh, das bekannteste davon ist, äh, dass Max Frisch äh, sich an Bachmann orientiert hat und sich inspirieren hat lassen äh, für die Hauptfigur äh, in Mein Name sei Gantenbein. Und äh, sie war da sehr wütend darüber und hat gesagt, äh, Max, du äh, nützt mich aus, du verwendest mich nur als literarisches Material. Und äh, Max Frisch sagt dann in einem seiner späteren Tagebücher, das stimmt nicht, er hat sie aufrichtig geliebt.
2: Hm. Also, und er bringt ja regelmäßig eine Literaturzeitschrift auch heraus.
3: Montauk. Ja, Montauk äh, wir haben uns diesen Namen geliehen. Von Max Frisch. Von Max Frisch. Äh, ein autobiografisches Werk von Max Frisch-Montauk, sehr bekannt. Wir haben uns diesen Namen geliehen und geben seit 2008 eine Literaturzeitschrift heraus, die eben diesen Namen trägt. Ich versuche dann immer wieder einen Max-Frisch-Bezug herzustellen. Wir haben verschiedene Themen gehabt, wie zum Beispiel Exil, Fremdgehen, verschiedene andere Themen. Mit das denen waren die
2: letzten, zwei die letzten
3: zwei Hefte. Die letzten zwei Hefte, genau.
2: Und Exil kommt, der erscheint ja erst dieses Jahr.
3: Äh, Exil wird erscheinen im Oktober. Und zwar haben wir da die Präsentation der Literaturzeitschrift äh, Nummer 10. Und zwar im Festsaal der Heilandskirche am 19. September. Und von 18 Uhr bis 21 Uhr haben wir ein Lesefest. Und da werden wir das ein bisschen gebührend feiern. Es ist heutzutage nicht so einfach, eine Literaturzeitschrift zu machen. Es ist auch mit Kosten verbunden. Man muss die geeigneten Autoren finden. Was wir nicht sind so schwer
2: sind die letzten Ausgaben sind ja ziemlich dick gewesen, oder?
3: Ja, die letzte Ausgabe hat genau 134 Seiten gehabt. Und zum Jubiläum jetzt wollen wir uns mit 200 Seiten austoben. Und wir haben diesmal 35 Autoren und Autorinnen dafür gewinnen können. Äh, Es geht aber darin nicht nur um Max Frisch alleine, sondern jeder Autor hat dann die Möglichkeit, auch eigene Texte zu veröffentlichen, zu zu Themen, äh, die dem jeweiligen Autor wichtig sind. Also wir wollen nicht nur bei Max Frisch bleiben, sondern äh, auch andere Themen und Autoren äh, auch ins Auge fassen.
2: Max Frisch ist dann, wie soll man sagen, der ist dann... Das Medium quasi, durch den es läuft, oder?
3: Es ist das Medium, durch das es läuft. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht.
2: Ja, ja, dann wollen wir Musik hören mal. Ihr habt Musik mitgebracht, der Dietwin hat Musik uns mitgebracht. Das erste ist von Bettina Wegener.
1: Wegener. Wir wollen nämlich auch die Damen der Gesellschaft Gehör verschaffen und ins Gespräch bringen. Und das ist ein Klassiker der Liedkunst. Das sind ganze eine Minute, eine Minute zehn dauert das Lied. Und das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich heftig und intensiv. Es geht um Liebe und Abschied.
2: Okay, und das heißt immer wieder eine Lanze werfen.
4: Eine Lanze werfen, wenn sie trifft, verblute ich. Ach, ich wollte mir mein Schwert noch schärfen, doch am Ende treffe ich mich. Jede Schlinge, die ich lege, dich an mich zu binden, ist zum Schluss mir selbst im Wege, will sich um mich winden. Jedes kalte Wort zum Abschied, das ich schleudern will. Dein Weinen und dein Lied, darum bin ich lieber still. Lass dich gehen aus meinem Leben, lass dich nun in Ruhe. Und will ich dir einen Abschied geben, hör mir nicht mehr zu. Und will ich dir einen Abschied geben, hör mir nicht mehr zu.
2: und der Johannes möchte uns jetzt etwas vorlesen aus dem Montauk. Welche Ausgabe
3: ist das? Ich lese jetzt aus Montauk Nummer 6. Sie ist erschienen im Oktober 2010. Ich lese jetzt einen Teilauszug aus meinem Editorial, und zwar zum Thema, warum geschrieben wird. Und zu Beginn äh, zitiere ich da äh, einen Text von Max Frisch, den ich schon ansatzweise heute angeschnitten habe. In dem Tagebuch von Max Frisch 1946 bis 1949 heißt es, und nun steht man so da, die Hände in den Hosentaschen, man hat die Wahl wie überall, ein Zeuge der Verstunden zu sein, oder zu verstummen. Frisch schwimmt durch sein Einmischen gegen den Strom und wird durch sein literarisches Schaffen zum Zeugen derer, denen die Kraft abhanden gekommen ist, ihre Stimme zu erheben, wie beispielsweise in Andorra. So lesen wir dazu im Surkamp-Kommentar die Bildungsproblematik, das tragische Ende des angeblichen Juden, die Identitätsfrage, der Bezug zum Nationalsozialismus, sogar die spätere Verdrängung der Schuld unter den Andoranen. Es ist geschehen. Wie gehen wir heute damit um, lautet bei Frisch die Frage. Jedoch ist nach Frisch die Gesinnung kein Vorsatz beim Schreiben, sondern eine Konstitution, die beim Schreiben weitgehend unbewusst bleibt. Nach dem Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels verwandelt uns die Zeit nicht, sie entfaltet uns nur. Schriftsteller sollen nicht wie Tote auf einem Friedhof ihr Maul halten, sondern das eigene Denken Papier sehen lassen. Frisch spricht von einem Durst nach Menschen, die nicht im persönlichen Leben mit uns verstrickt sind. Hier stehe ich und weiß nicht weiter. Sprache ist wie ein Meißel, mit dem alles weghaut, was nicht Geheimnis ist und alles Sagen bedeutet entfernen. Wir wollen die Würde aller Menschen daran müssen wir uns immer wieder erinnern damit unser Gespräch sich nicht verliert schlussendlich schreibt frisch um die welt zu ertragen um stand zu halten sich selbst und um am leben zu bleiben
2: okay. Die möchte jetzt auch was lesen. Und er hat uns dazu ein Stück mitgebracht. Das, die vorletzte Sonate von Franz Schubert ähm, mit Namen Adantino. Das mit einem. Ha, ich habe den Namen schon. Steinway
1: 1962 mit Mitsuko Uchida ist am Flügel. am okay. und...
2: Mit dem wurde das gespielt und das ist auch. Die Twins' Geburtsjahr.
1: Und? Also, aus Protokoll des Ewigen die Logik des Todes. Kein Anfang ohne Ende. was den Traum begattete mit Licht und die Gänseblümchen fröhlich gesät auf der Wiese der Heiterkeit. Weiter, ja weiter, geht der Reigen des Lebens. Die Liebe kehrt immer wieder und wieder und ja immer wieder und sie bleibt. der heiße Schnee übers kalte Feuer und es schließt doch jeder Ring ewig, 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 ewig der Abschied, niemals nicht. Das Erwachen schuf mit Erbarmen. Ohne Anfang kein Ende.
2: Ohne dass du es gelesen hast, hast du es jetzt nicht zerreißen können. Schön und gut getimt. Bei so einem langen Musikstück ist das schwer, schätze ich. Okay, liebe Zuhörer. 92,6 Radio Helsinki Heute mit den Leuten von Freundeskreis Max Frisch Johannes Italer und Dietwin Korsak Und was ich vergessen habe Die Sendung, wie ihr bemerkt habt, ist Stadt Crossroads Heute im Programm Crossroads kommt die Spezialsendung um 13 Uhr erst Gut, Johannes, du möchtest auch noch was vortragen
3: ich habe da noch was mitgenommen, und zwar, da ich ja ein gebürtiger Schweizer bin, ich bin 1964 in der Schweiz geboren, habe 20 Jahre dort gelebt, bin jetzt 30 Jahre in Österreich und fühle mich als hundertprozentiger Eidgenosse, aber auch als hundertprozentiger Habsburger. Und jetzt habe ich da was mitgenommen zum Heimatbegriff von Max Frisch, ich kann jetzt noch nicht alles lesen, was es zu lang ist. Ich äh, werde da jetzt einen Abschnitt draus vorlesen.
2: Aber wir haben eh Zeit. Also, wir haben noch eine gute 25 Minuten.
3: Ja, ja. Ja, gut, dann werde ich länger lesen. Also, Max Frisch meint, dass sich die Helvetier großteils einbilden, beliebt zu sein. Vorwiegend Positives kann man über die Schweiz aus den Medien entnehmen. Keine Korruption, nur feine Leute. Traumbild Schweiz. Einmal am Balkan hat mich eine alte Bauernfrau gefragt, ob es wahr sei, dass es in der Schweiz kein einziges Gefängnis gebe, Weil die Schweizer so ehrlich seien. In der Schweiz kriechen sie vor dem Dollar. Nicht? Es war einmal, sondern Wirklichkeit. Ein Engländer wurde über Dobruck während des Zweiten Weltkrieges durch eine in der Schweiz hergestellte Kanone abgeschossen. Frisch bezweifelt, dass es damals anders gegangen wäre. Im Land, wo Milch, Schokolade, Uhren und Banknoten fließen, braucht keiner Angst vor der Staatspolizei zu haben. Heute nicht, damals nicht. Hier ist die Angst vor dem, was man nicht kennt, gemeint. Leben in der Nachahmung. Angst vor dem Risiko. Tritt's dem Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer. Nationalhymne. Die Bewohner des Neutralstaates haben wirklich viel Grund zu jodeln. Trotz Fragestellung und Reflektierung sinkt der Max Frisch. Er ist gut aufgelegt und die Zuhörer sollen es auch sein. Frisch spricht hier ganz bewusst von Heimat, von seinen Bewohnern. Der Begriff des Vaterlandes ist für Frisch etwas, was vorbei ist. Friedrich Dürrenmatt meint, dass man das Vaterland nie mehr als einen Menschen lieben soll. Frisch will, dass man dabei das bedenkt, was vorne liegt. Er lebte in einem Land, wo er am 1. August, Nationalfeiertag der Reitgenossen, den Zusammenschluss der Urkantone, dem sogenannten Rütle-Schwur von 1291, gedenkt, sagen kann, was er will. Er braucht sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen, auch wenn nicht alle dem Vorgesagten zustimmen. So singen die Schweizer an ihrem Ehrentag aus der inneren Brust heraus. Der große Dramatiker schreit es aus einer anderen Welt in die unsere. Liebe Altgenossen, macht Gebrauch von der Freiheit, denn sie gehört zu den Dingen, die sehr rasch und rettungslos verrosten, wenn man sie nicht braucht. Indem ich über den Heimatbegriff des Max Frisch nachlese, nachdenke und schreibe, bin ich stolz darauf, in diesem Land geboren und aufgewachsen zu sein. Somit mache ich hier und jetzt Gebrauch von meiner Freiheit. Doch ich lebe seit über 25 Jahren in einem Land, das den Nationalsozialismus blutgedrängtes Stigma noch längst nicht überwunden hat. Land großer Töchter und Söhne, Christina Stürmer und unsere österreichische Nationalhymne. Und ich bin wieder stolz auf meine väterliche Heimat, auf Bertha Von Suttner und Ingeborg Bachmann, auf Mozart und Anangur, auf Peter Rossecker und Hundertwasser. Und auf viele, viele andere. Wenn ich abschließend bekenne, auch stolz bin, ein Österreicher zu sein, mache ich wieder Gebrauch von meiner Freiheit. Ich bekenne mich zu dem, was mir vertraut ist, was ich mitgestalten will und worauf ich stolz bin und ich mache Gebrauch von der Freiheit, die ich meinen beiden Heimatländern verdanke. Heimat und Freiheit, unzertrennbar wie Bruder und Schwester. Was Max Frisch diesbezüglich in den 50er Jahren verfasst und vorgetragen hat, ist zeitlos. Es ist gültig, ja brisant, brisanter als eh und je.
2: Ja, gute Texte. Hm, Wieso hast du Christina Stürmer erwähnt?
3: Weil mir das sehr gut gefallen hat, dass die Frauen endlich in der österreichischen Nationalhymne vorkommen.
2: Ja. Okay. <lacht> das ist ein guter Grund. Ja. 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 Danke
1: noch einmal, Lukas Christian, für die herzliche Einladung. Wir waren gerne hier und wir würden gerne uns zum. Abschluss der Sendung. Wir haben noch 20 Minuten. 20 Minuten haben wir noch. <lacht>
2: wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Ja. Was sind eure Lieblingsbücher von Max Frisch? Also, oder euer Lieblingsbuch
3: eines? Also mein Lieblingsbuch äh, ist der Homophaber. Faber. Also Homer Faber habe ich mindestens siebenmal gelesen, wobei ich bekennen muss, dass ich nicht alles gelesen habe, was Frisch geschrieben hat. Ich Weiß, wo ich was, äh, wenn ich ein Zitat brauche, wo ich suchen muss und so weiter. Aber mit dem Homo Faber habe ich mich sehr intensiv äh, beschäftigt. Und äh, seine ganzen Personen, die in Homo Faber vorkommen, äh, er hat sich äh, dafür inspirieren lassen von seinem eigenen Leben. Und äh, Werk und Leben sind so stark verbunden bei Max Frisch äh, wie bei kaum jemand anderem. Er hatte in Zürich eine Jugendliebe, und zwar war das die Halbjüdin Kett. Und die hat ihn dann inspiriert für die Hauptfigur im Faber, Hanna Landsberg.
2: Die hat er auch geheiratet,
3: oder? Nicht? Äh, er hat äh, die im wirklichen Leben nicht geheiratet, aber im, äh, auch im Homophaber nicht. Oh. Also das hat ihn inspiriert, und nicht geheiratet. Äh, er verliebt sich dann äh, Im Laufe des Buches singt seine eigene Tochter, die von Amerika mit dem Schiff nach Europa fährt. Äh, und er sagt dann immer wieder, ja, er hat es vermutet, weil sie seiner Jugendliebe sehr ähnlich geschaut hat. Und er hat es immer wieder vermutet, es könnte seine Tochter sein. Und er sagt er einmal im Homer also die Hauptfigur im Homer Faber ist Walter Faber, Ingenieur Walter Faber, ein Techniker der auf der ganzen Welt mit dem Flugzeug unterwegs ist, hat er gesagt, äh, nein, das kann nicht sein. Ich bin ja nicht pervers, ich verliebe mich nicht in meine eigene Tochter. Und später äh, stellt sich dann heraus, äh, dass es dann doch seine Tochter ist. äh, Und unter Weinkrämpfen gesteht dann seine Jugendliebe Hanna Landsberg, äh, dass es doch seine Tochter ist. Er heiratet sie, er macht Urlaub mit ihr, unter anderem in Korinth. Äh,
2: die Hanna, die Hanna Landsberger oder die, Jug- äh, die Tochter?
3: Äh, die Hanna Landsberg. Ich rede jetzt also vom, vom Roman, vom mama Papa. Und die, äh, die zwei gehen dort spazieren, äh, genießen einen schönen Abend, den sie auch in poetischen Bildern sehr schön schildern, äh, die Hanna, seine, seine, äh, die Tochter, das ist die Elsbeth, also Sabine nennt er sich auch, äh, er sieht den Max Frisch kommen, äh, ist in der Badekleidung, äh, stürzt und mit dem Kopf auf einen Stein wird dann danach von einer Schlange gebissen. Sie wird ähm, eingeliefert äh, in ein Spital in Aten und äh, stirbt dann an diesem Schlangenbiss. Es geht hier auch noch einen Kommentar von Kuschel um Schuld, um die subjektive Frage: Was ist Schuld? Das ist ein Hauptthema in diesem Roman, was mich äh, sehr, sehr fasziniert hat. Äh, Homer Faber ist auch ein Buch, man glaubt im letzten Jahrhundert auch, es ist alles äh, berechenbar, wir haben Technik, der Mensch kann alles machen, es ist alles erfassbar, er braucht keine Mythen mehr, es braucht keine Märchen mehr und dem will Frisch auch in diesem Roman das entgegenstellen. Also es gibt glaube ich in diesem Werk zwei äh, Hauptthemen, das eine ist die Frage nach der subjektiven Schuld und das andere ist, äh, ist eben das Aufzeigen, dass mit Technik allein und mit Machbarkeit und Berechenbarkeit allein der Mensch nicht auskommt. Es braucht Liebe, es braucht Mythen, es braucht Märchen, es braucht Zusammengehörigkeit. Also ich glaube, diese zwei äh, Hauptthemen äh, werden im Homophaber aufgezeigt. Und das hat mich immer wieder sehr, sehr berührt.
1: Titian, hm. was ist deins? Mein Name sei Gantenbein. Das ist eigentlich der Klassiker für mich und hat mich sofort gefesselt nach den ersten Seiten. Ich habe es so schon mehrmals verschlungen, kann man fast sagen. Und mich fasziniert daran vor allem die Kritik gegenüber jeglicher Form von Wahrnehmung des Menschen. Es geht da um, um, um einen Sehenden, der sich als blind ausgibt und somit die Gesellschaft durchschaut Und der Roman zeigt so schön die die Falschheit der Gesellschaft. Und es geht darin auch, wie schon eingangs erwähnt, um die Liebesbeziehung der beiden im wirklichen Leben, der Ingeborg Bachmann, die am 17. Oktober ihren 40. Todestag hat und im Roman durch die Kunstfigur von Max Frisch Lila verkörpert wird und man erfährt darin im Buch, dass er sich zum Beispiel mockiert, wie sie immer den Autoschlüssel sucht in ihrer Handtasche und man liest daraus auch eine Vielleicht vage formuliert, kritischer Distanznahme zu Ingeborg Bachmann bereits heraus. Hm. Und ah. der, der Titel allein des Romans mit Namen Sargantenbein schöpft ja schon voll aus dem lyrischen Bereich. Nicht? Es ist meines, meines Gutdenkens der, der poetischste Roman des Max Frisch.
2: Okay. Um, wie, wieso der Titel? Also, weißt du es zufällig?
1: Ja, ich vermute.
2: Ich habe es nicht gelesen, heißt da jemand Gantenbein?
1: Da, der Roman, die, die Hauptromanfigur nennt sich Gantenbein und ich vermute, er. Sei der blinde gartenbein dann. Mein Name sei blind, ist damit gemeint. Nicht? Er spielt ja einen Blinden dann im Roman und ja. schaut, und schaut den, der, der, der Umwelt auf den Grund und demaskiert sie gleichzeitig. Ja, In ist ihrer Verwundbarkeit und Dummheit. Das ist ja auch was
2: ganz anderes, wenn man die Augen zu hat und einfach nur hört. Ich meine, Blinde haben diese
3: Wahrnehmung. Nein,
1: er sieht ja... Er ist ja der Sehende, aber er, 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 er so, gibt sich wir. nur aus als blind.
3: Er gibt sich ja nur aus, wie du gesagt hast, er gibt sich äh, ja nur aus als blind, äh, hat diese Sonnenbrille auf und beobachtet dann eben diese Lila beim Einkaufen äh, und bei den verschiedenen Tätigkeiten des Alltags. Und äh, er hofft eben, äh, ich glaube, er stellt auch äh, seine Mitmenschen irgendwo auf die Probe, also es ist so eine Art äh, Experiment. Hm.
2: Johannes, du hörst da gerade ein Buch in der Hand.
3: Ja, ich habe jetzt ein Buch in der Hand, und zwar ist das äh, 2011 herausgekommen. Also Max Frisch hat ja verschiedene Tagebücher gehabt, das waren 40er, 50er Jahre, und dann die späteren 60er, 70er Jahre.
2: Das zweite habe ich selbst gelesen, das hat mir gefallen. Ja. Da ja. war er in Amerika und so und hat den Präsidenten, glaube ich, auch getroffen. Genau,
3: genau. Äh, in diesem Buch äh, Entwürfe zu seinem dritten Tagebuch ist nämlich Folgendes äh, interessant und erwähnenswert. Äh, Max Frisch hat diese Zeilen nur für sich selber gedacht. Ja? Und äh, er hat dann das Original vernichtet. Was er aber nicht gewusst hat, dass seine Sekretärin einen Durchschlag aufgehalten bekommen hat und diesen Durchschlag hat man äh, auf der eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, oder Max-Frisch-Archiv untergebracht ist, gefunden. Jetzt gab es einen großen Streit zwischen der Max-Frisch-Stiftung und den Verwandten und Angehörigen, tat man das oder tat man das nicht äh, und es ist dann eben zu einer Veröffentlichung gekommen. Und es sind da ganz, ganz kurze äh, Bekenntnisse, äh, wo äh, auch im privaten Bereich ganz, ganz ehrlich ist und geradlinig und und eine klare, wunderschöne Sprache. Und ich finde, es ist sehr gut, dass diese Sekretärin äh, einen Durchschlag aufgehalten hat. Und vielleicht probeweise ein paar Zeilen aus diesen Skizzen zu einem dritten Tagebuch. Dass ich Alkoholiker sei, habe ich früher schon gesagt. Jetzt ist es keine Koketterie mehr. Ich bin Alkoholiker. Nur in einer Klinik gelingt der völlige Entzug.
2: Er hat viel getrunken und gerne, oder? Bitte? Er hat viel und gerne getrunken. Er hat Riff.
3: viel und gerne getrunken. Äh, da gibt es eine ganz nette Szene, die da jetzt nicht drinnen steht, aber die mir gerade einfällt. Äh, er hat in Persona im Tessin ein äh, Ferienhaus gehabt und dann hat er mit seinem Freund Peter Pixl vor dem Schwimmingpool gerätselt, ob der viele Rotwein, den er getrunken hat, wohl diesen Swimmingpool hätte füllen können. Also ist das dann sehr humoristisch. Äh, ich finde es aber großartig, dass er eben zu sich selber so ehrlich ist und äh, diese Geradlinigkeit fasziniert mich bei ihm immer wieder. Jetzt tue ich da da ein bisschen blättern, vielleicht findet man noch was, was man da vorlesen könnte. Wie überleben die Befehlshaber? Ich lese mit Spannung, welche Vorkehrungen getroffen werden damit die Reagan-Administration nicht zu den ersten 50 Millionen Opfer gehört, sondern als Befehlshaber überlebt um das Arsenal der Demokratie ausreichend für eine 40-fache Vernichtung unseres Geschlechts weiterhin einsetzen zu können. Das hat er geschrieben zum damaligen Thema, dem Kalten Krieg, was damals noch war, ne? unter dem amerikanischen Präsidenten.
2: Aber jetzt mal was anderes, abseits von Max Frisch, was er geschrieben hat, ihr beide habt auch schon Bücher veröffentlicht, ähm, wo fange ich an, Dietwin? Deines habe ich ja vor kurzem erworben, noch nicht gelesen, muss ich schändlich gestehen, aber da war die Zeit noch nicht da.
1: Ja, es gibt im Großen und Ganzen gibt's zwei verlegte Bücher, der erste ist ein Lyrikband, »Die Große Reise«, und der zweite, vor zwei Jahren erschienen, ein Roman, Lyrische Prosa, das Licht am anderen Ende der Nacht unter dem Internet über den Verlag, Edition Garamond zu beziehen.
2: Garamond mit D, oder?
1: Garamond mit David wie ja. Und es geht da um Code, weil Scheiße sagt man ja nicht, ne? <lacht> Und dieses die, aus diesem Code forme ich Gold und habe im Schlamm gewühlt und, und Gold daraus geformt.
2: Ja, dann bist du ein sprach oder? Ja. Du, du, nicht Stein zu Gold, sondern Scheiße zu Gold. <lacht> <lacht>
1: Naja, man versucht halt mit der Sprache den Dingen auf den Grund zu gehen und das gerade noch Sagbare mit Worten auszudrücken. Gerade das, was eben noch sagbar ist, in Worte zu fassen.
2: Ja, das ist so eine Grenz.
1: Aber alles ist nicht sagbar. Ne? Da hat die Musik recht einfacher mit ihren Tönen und ihrem Oktaven- und Stimmumfang. Ne? Das ist oft das Schweigen wichtiger als die Sprache, das, 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 das wirkliche Reden. Weil ja. nämlich der, der Weise schweigt.
2: Ja, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
1: Sozusagen, ja.
2: Und es ist ja nicht der erleuchtet, der sagt, ich bin erleuchtet, sondern dem egal ist oder so. Am Arsch vorbeigeht vielleicht.
1: Sogar. Ja, genau, es ist ja wirklich. Die Anwesenheit ist entscheidend, egal was man sagt. Ich misstraue der Sprache sehr und mit den Worten gegenüber sehr auf Distanz gegangen und, und finde im Schweigen mein Exil. Hm. Macht das
2: nicht das Schreiben schwerer?
1: Das macht das Schreiben vielleicht einfacher sogar. Es ein, ein Schuss, der nach hinten losgeht. Ne? Man drückt sich dann im Geschriebenen primär aus und schweigt nach außen hin, aber tritt die die Wortlawine, die Glutlawine, das das, den heißen Schnee und das kalte Feuer, das entwickelt sich dann in Eigenregie am Papier. Und es schreibt mit einem, wirklich. Es schreibt mit einem, man hat nur die die Feder in der Hand. Hm.
2: Und Johannes, du hast auch beim Global Player oder in der Road-Literatur hast du den,
3: ich habe vergessen, wie es den, ba- <lacht> den Papst-Roman, ja? äh, Die Bettlerin oder Als ich träumte, Papst zu sein. Äh, das ist im Rahmen eines, wie du schon gesagt hast, eines Projektes des T-Global Player, äh, die vom intellektuellen Schwarzafrikanern in Wien äh, gemacht wird. Es ist ein österreichweites Straßenmagazin und das ist ein Medium für Demokratie, Würde und Gerechtigkeit. Und da äh, engagiere ich mich auch. Das ist, äh, es ist ein soziales Projekt, was ich ganz gern mit meiner eigenen Feder ein bisschen mitgestalten kann. Und eben dort wird dieser Papstroman äh, auch ein bisschen vorgestellt. In dem Papstroman geht es unter anderem um Traum und Wirklichkeit. Was ist Wirklichkeit? Was ist Traum? Das Leben spielt sich zwischen Wirklichkeit und Traum ab. Das ist gar nicht immer so einfach festzustellen. Äh, es wird ein Laie-Papst. Äh, ein kleiner Schriftsteller aus Wien, dem ich den Namen Pacificus gegeben habe, der dann auch als Papst diesen Namen annimmt. Er versucht dann, die Kirche in kleinen äh, Schritten zu modernisieren, wobei er aufpasst, dass es nicht zu weiteren Kirchenspaltungen kommt und so weiter. Und das Ganze habe ich halt in einen Roman äh, gekleidet. Es gibt viele Priester oder Kollegen aus der Theologie, denen das sehr gut gefallen hat, die ein bisschen fortschrittlich denken und sich auch wünschen, dass die heißen Eisen in der Kirche angesprochen werden. Und da gibt es natürlich solche, äh, die das Buch zugeschlagen haben und nicht gelesen haben, weil sie einfach sich äh, nicht damit auseinandersetzen wollen, d- äh, darf sich die Kirche äh, zumindest äh, in Strukturfragen äh, mit solchen Fragen beschäftigt und äh, Jeder Papst sagt dann auch in Bezug zum Beispiel auf das Zalibat, ja, ja, möglich ist es schon, aber unter meinem Pontifikat dann nicht mehr. Das heißt, jeder schiebt es dann irgendwo hinaus und überlässt es dann den nächsten Papst und es geht nichts weiter. Und äh, das ist auch ein Hauptthema in diesem Roman.
2: Ja, das ist ja auch recht spannend, wenn ein Laie Papst wird, das stelle ich mir spannend vor.
3: Ja, äh, dazu gibt es natürlich äh, eine geschichtliche Parallele. Es hat den Mönch und Eremiten Zöllestin gegeben. Äh, Der war ja kein Bischof und kein Kardinal. Der ist 1294 Papst geworden, hat sich überfordert gefühlt und hat sechs Monate später das Amt zurückgelegt. Äh, äh, Und der letzte Papst, Papst Benedikt XVI., äh, hat sich ja auf diesen Zöllestin Zöllestin
2: hat was mit dem Zölibat zu tun?
3: Nein, der Papst Zöllestin äh, hat sein Amt äh, zurückgelegt, ja. nach einem halben Jahr, weil er sich überfordert gefühlt hat. Und der Papst Benedikt hat sich dann auf den auch berufen. Äh, und wie ich dann in den Medien gehört habe, dass er sich auf Zölestin, den fünften berufen hat, habe ich in einem Gespräch mit meinem Freund, dem Jesuitenpater der Hannes König, haben wir gemeinsam geschmunzelt. Sein Kommentar war, du hast deine Connection, möchte ich haben, da schreibt ein Papst Roman und über diesen Zöllestin und dann tritt da ein Papst zurück. Also es hat da äh, parallel mit der Wirklichkeit dann doch gegeben.
2: Und es ist erhältlich beim Global Player oder bei dir persönlich, das Buch? Bitte? Das Buch ist erhältlich beim Global Player oder bei dir?
3: Äh, das Buch kann man bei mir haben, äh, im max frisch glaube ich die Straße 23 oder beim Global Player in Wien.
2: Ja, jetzt haben wir nicht mehr lange Zeit, kurz noch zu sagen, du hast noch ein zweites Buch, was du mit dem Rüd van Werdenburg geschrieben hast. Du hast geschrieben und er hat gezeichnet.
3: Ja, das Buch heißt, als ob der Wirbel uns mitnimmt, eine Überlieferung. Und äh, er ist immer mit Zeichnungen, mit Bildern gekommen, und ich habe dann so ein paar Stichworte gemacht und dann hat er gesagt, ja, machen mal Geschichten draus. Und es sind äh, eine Art moderne Märchen, eine Art äh, von Mythen, die hier aufgezeigt werden, eine Textinterpretation zu seinen Bildern. Und Thema ist, wie die, ist vom Anfang an bis zum Schluss die Würde des Menschen. Also auch parallel zur Intention des Techno-Baptists.
2: Okay. Dann möchte ich mich verabschieden und bedanken, dass ihr da wart und uns heute was von euch präsentiert habt. Und zum Abschluss okay. kommt dann noch ein bisschen Musik aus, die auch der Dietwin mitgebracht hat, aus Herod Atticus, so heißt die.
1: Ja, Herod Atticus ist das Stadion am Fuße der Akropolis in Griechenland und der trat vor. Ein paar Jahren. Die Nana Muskurin nach elf Jahren lang im Schweigen zum ersten Mal wieder auf. Eine ja Live-Aufnahme, weil Musik muss man ja live hören, ist meine Meinung. Und ohne Musik ist das Leben ja bekanntlich sowieso ein Irrtum. Und sie singt jetzt Casta Diva aus Norma, einer Oper von Bellini. Das ist ein Lied an die Mondgöttin, Keusche Göttin. Hm. Na gut. Auf dann Italienisch.
2: Viel Spaß beim Zuhören und danke fürs Einschalten und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit vermutlich der Band Clay. Und danke Johannes, danke Litwin fürs Einschalten. Dankeschön,
3: Daten. Lukas, danke. Herzlichen
0: Dank να σπουδάσω για αρκετά χρόνια κλασική μουσική. Και παρόλο που ποτέ δεν έγινα τραγουδίστρια της όπερας, έχω κρατήσει μια πολύ μεγάλη αγάπη και βαθύ σεβασμό για τη μουσική. Γι' αυτό το λόγο, συχνά τραγουδάμε μερικές μελωδίες του κλασικού ρεπερτορίου διασκευασμένες ειδικά. Και τώρα τελευταία, δύο καλοί μου φίλοι έκαναν μια πολύ ωραία διασκευή για μία από τις ωραιότερες άριες του Μπελίνη, τη γνωστή Κασταντίβα.